1: Arranca Frecuencia Fútbol, el programa radial que contiene toda la polémica e información sobre el deporte rey. Frecuencia Fútbol, dirige Dairon Quiroz.
2: Sí, 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 cuando son las 2 y 12 de la tarde del 31 de julio arranca la segunda emisión de Frecuencia Fútbol de este semestre con un equipo full de información y de debate deportivo con todo lo que ha sido la renuncia del Pecoso Castro esta mañana al Atlético Bucaramanga, la eliminación del Deportivo Independiente Medellín y Patriotas Fútbol Club de la Copa Sudamericana, la fecha número 5 del fútbol profesional colombiano y el show de Neymar que no sabemos en qué desembocará si terminará jugando finalmente para el París Saint-Germain, se está peleando con sus compañeros, pareciera haberse despedido de... Los jugadores de Real Madrid, todo esto lo estaremos analizando aquí en la segunda emisión de Frecuencia Fútbol, hoy transmitiendo también desde Facebook y desde Acústica, la emisora digital de la Universidad Eafit, como todos los lunes. Entonces arrancamos presentando a los que hacen posible este programa, la señorita que estamos despidiendo durante este semestre se va a tierras europeas. La señorita co-conductora de este programa, Susana Paneso. ¿Cómo estás?
1: Está bien que se me reconozca el co-conductora. Eh, feliz de volver, como todos los lunes, acá a Frecuencia Fútbol, a hablar de fútbol, a comentar lo que se vivió en esta quinta fecha. También tuvimos amistosos internacionales y nos preparamos para empezar la temporada de fútbol europeo que empieza ya, si no es este fin de semana, la mayoría de las ligas, el fin de semana que viene.
2: Así ah, es, de hecho esta, este fin de semana se estará jugando la final de la Community Shield entre el Arsenal y el Chelsea. Veremos un gran partido entre los de Arsen Wenger y Antonio Conte. Seguimos recorriendo la mesa. A mi izquierda, el mentor de tutores. Llegado a este programa el semestre pasado, el señor Carlos José Gamboa.
3: Bueno, buenas tardes para buenas todos. Tardes. Buenas tardes. Eh, contento siempre todas las semanas de estar aquí. Eh, disfruto un, un rato ameno, una horita larguita con ustedes. Igual siempre nos estamos viendo durante eh, el tiempo en la universidad, pero quería resaltar el mal uso de jugadores que está haciendo Hernán Torres, un partido pésimo de América. Se lo bailó Jaguares hasta que tuvo 10 jugadores, y sin embargo, luego de tener 10 jugadores, fue el que tuvo las opciones más claras del partido. Entonces, América sigue... Eh, pendiente el tema del descenso son 114 puntos contra 113 que tiene Jaguares y está ahí dependiendo de sí mismo todavía pero necesita que Jaguares deje de sumar y que Bucaramanga
2: siga hacia abajo en la tabla ya que lleva un punto en los últimos cinco partidos en la extrema derecha tenemos al que adoptamos hace poquito en la Facultad, en la Escuela de Comunicación Social, polémico y controversial, Álvaro Guerrero. ¿Cómo estás?
4: Buenas tardes, Daron, compañeros, a todos los oyentes de Frecuencia Fútbol. La verdad, pues en la extrema derecha, porque me tocó, pero no realmente porque pertenezca acá. Hombre, yo le quiero contar a los oyentes, ellos no saben muchas veces lo que hablamos entre nosotros fuera de micrófonos, pero Carlos José siempre es el que más insiste que hagamos presentaciones cortas, es muy paradójico. Yo siempre vengo muy contento a este programa, pero cuando solo vamos a hablar de fútbol profesional colombiano, vengo tres veces más contento, entonces vamos vamos hoy con toda. También
2: estaremos tocando los temas de las transferencias en Europa, porque dejamos a Gamboa con ganas de hablar sobre su top Seis de jugadores que se transfirieron este semestre. Por último, a mi derecha también está el señor político Juan David Gómez Camacho.
0: Señor director mesa de trabajo, muy buenas tardes. Como siempre, muy feliz de estar acá. Un saludo muy especial a la señorita Juanita Paneso que nos acompaña fuera de cabina, la segunda fan más importante de este programa. Sí, es la primera? La primera es la señorita Valentina Abad, eso todos lo sabemos, pues... Eh, no, muy contentos, mucho fútbol. Vi fútbol este fin de semana, eh, pasamos bueno. Eh, no, qué rico, qué rico abrir el debate y compartir con ustedes esta siguiente hora.
2: Tenía tiempo que no veía tanto fútbol colombiano como este fin de semana, pero vamos a avanzar porque fueron varios los partidos que estuvieron muy buenos este fin de semana, que, que ya empezaron a definir cosas en la tabla de posiciones, pero no antes de empezar con nuestra lluvia de titulares como siempre.
1: Adiós al sueño continental el Deportivo Independiente Medellín dijo adiós el pasado jueves a la Copa Sudamericana tras caer en el Atanasio Girardot 3 por 2 frente al Racing Club de Argentina los dirigidos por Juan José Peláez tuvieron en los botines de Leonardo Castro la remontada del partido de ida en la que la academia se había impuesto por 3 a 1 sin embargo, algunos desaciertos administrativos, sumado a las desatenciones individuales y colectivas en la defensa del equipo Escarlata, contribuyeron para que los dirigidos por Diego Coca estén hoy en la siguiente fácil del sentado, en la que enfrentarán a Corinthians de Brasil. Ruge el león y el tiburón lo acecha. En el partido más importante de la fecha 5 del fútbol profesional colombiano, el junior de Barranquilla derrotó con autoridad al actual campeón de liga. Los dirigidos por Julio Avelino Comezaña se adelantaron en el marcador con un gol de Teófilo Gutiérrez tras ser asistido por el exnacional Jimmy Chará. Para la segunda parte, los verdolagas no concretaron las oportunidades y la expulsión de Edwin Valencia por una irresponsable entrada fue uno de los atenuantes para que finalizando el partido, Harlan Barrera marcará el segundo gol de los tiburones para liquidar el encuentro. Mientras tanto en Bogotá, Santa Fe fue sorprendido por un once caldas que se puso en ventaja rápidamente con dos goles, pero los dirigidos por Gregorio Pérez lograron darle vuelta al marcador en los últimos minutos con la presencia de su número 10, Omar Sebastián Pérez. Santa Fe logra así su quinta vi victoria consecutiva y marcha líder de la liga, mientras que Junior es su escolta, quien con cuatro victorias y una derrota acecha al León. Y continúa la hegemonía parisina en la Supercopa Francesa. El sábado pasado, el Paris Saint-Germain obtuvo su quinto título de la Supercopa Francesa al vencer uno por dos al Mónaco de Radamel Falcao. El actual campeón de la Ligue 1 comenzó ganando el partido en tierras marroquines con gol de Sidibé. Pero los parisinos le dieron vuelta de tiro libre con, con un tiro libre de Dani Alves y cabezazo de Rabiot. La primera jornada de la Liga Francesa se jugará este fin de semana, cuando el Mónaco enfrente a Toulouse y el PSG a Amiens. Clásico en el Hard Rock. Con el fin de estar en su máximo nivel para cuando comiencen las grandes ligas, Real Madrid y Barcelona se citaron en el Hard Rock Stadium de Miami y enfrente de más de 60.000 personas, ofrecieron un espectáculo de primer nivel. Un emocionante 3-2 a a favor del Barcelona fue el resultado del primer superclásico en suelo americano. Messi, Rakitic y Piqué fueron los encargados de inflar la red merengue, mientras que Kovacic y Asensio descontaron para el conjunto blanco. Hasta aquí los titulares en Frecuencia Fútbol.
2: ¡Qué calidad la que estamos mandando nosotros a tierras europeas! ¿eh?
0: Increíble, Le, les mandamos lo mejor que teníamos también. Pues. Lo mejor, después de,
2: después de esto el programa queda completamente desarmado. La pronunciación de la señorita Panizo para decir League An es, que Lick no, es inigualable. Vamos Increíble. entonces a entrar en materia porque en Copa Sudamericana Colombia se quedó prácticamente sin representantes a excepción y a espera de lo que pueda pasar en el partido de este jueves entre Junior de Barranquilla y Deportivo Cali. Recordemos que la ida quedó 1 a 1 allá en Tierras Caleñas. Estaremos esperando el partido entonces del jueves. Pero por lo pronto, Patriotas quedó eliminado ante Corinthians allá en Brasil 2 a 0 un partido muy bueno, yo lo yo sí tuve la oportunidad eh, de verlo, planteado por el profesor Diego Corredor. La verdad me sorprendió mucho la manera que salió a jugar Patriotas, siendo visitante, jugando en Brasil, en un equipo con tanta tradición como lo es el Corinthians, y un así si salió a proponer, salió a, a quitarle el balón al rival en, en campo contrario, y tuvo muy buenas jugadas y muy buenas oportunidades con jugadores muy buenos que tiene, como el caso de, de Roballo, Larry Vázquez, el 10 también de apellido Vázquez, Omar, Omar, Omar Vázquez, Vázquez eh, jugó muy bien el conjunto el conjunto patriota, para ser sinceros, llegó el primer gol al minuto 28 de Fabián Balbuena, de cabeza, un, un córner que fue mal marcado por la defensa el colombiana, capitán,
0: central paraguayo,
2: Así es, y finalmente Pedriño terminó finiquitando la serie al 91, ya casi con todo dado, pero el equipo colombiano sorprendió porque era un equipo que era la primera vez o que estaba jugando Copa Sudamericana, si no estoy mal, y ante un Corinthians muy bueno del profesor Fabio Carrile y le supo ser frente.
4: Un Corinthians no solo muy bueno, sino que va de primero en el Brasileirado y lleva más de 30 fechas invicto. Hombre, uno uno en el fútbol yo creo que siempre tiene que buscar la victoria, pero cuando indudablemente se va a perder, hay que perder con las botas puestas, y hay que perder con, con gallardía, con respeto futbolístico, con decencia, y eso fue lo que hizo Patriotas, le jugó un partido muy inteligente, muy bien planteado tácticamente a, a Corinthians eh, en Brasil, eh, tuvo para concretar, desafortunadamente, pues no tiene el, la capacidad individual, el talento humano suficiente para, para concretar opciones claves, y eso lo demuestra en la Liga, en Copa Sudamericana, en Copa Águila, y al final pues se termina imponiendo el que se tenía que imponer. Yo creo que esto es un un muy bien, un, un muy buen eh, comienzo de Patriotas en, en torneo internacional, es un equipo que, que salió prácticamente de la nada, del pueblo boyacense. Y, y bueno esperemos que, que sigan haciendo las cosas bien que le sigan dando continuidad a este trabajo que viene haciendo el profesor Diego Corredor para que en algún momento tengamos un, un Patriotas algo más competitivo figurando dentro de los ocho eh, algo, algo importante es que esto también habla bien así como cuando los eliminan a todos hablan mal de la Liga Águila esto habla bien del torneo colombiano porque en otras épocas a un equipo como Patriotas en Brasil en el estadio de Corinthians le meten seis o siete entonces creo que también habla muy bien de nuestro rentado nacional.
0: Yo pienso Alvarito que el tema de hablar del rentado nacional y ya lo habíamos discutido con una persona extra micrófonos, no tiene que ver directamente con los partidos que podemos hacer internacionalmente sino del nivel de qué buenos partidos podemos ver nosotros en, en, en el partido local, o sea este es un Patriotas, que si nosotros ponemos este Patriotas a jugar contra Junior digamos en la liga local vamos a tener un partido realmente bueno, y otra cosa yo, yo le empecé a coger amor y y, y a seguir a Patriotas desde que entrevistamos aquí al profesor Diego Corredor y que vos mismo llegaste con la camisa puesta de Patriotas a este, a este set. Entonces... Entonces me gustó bastante el seguimiento que le ha hecho a Patriotas, me gustó, me gustó mucho cómo se desempeñó, me gusta mucho ese muchacho Larry Vázquez. Eh, es un equipo bien armadito que realmente bien en el y con futuro Roballo. Bien, pa, no es que Robayo Robayo es el eje del equipo que vos querás, Robayo es muy bueno, yo no entiendo por qué de pronto por jugar en Millonarios era que le hacían mucho bullying al hombre, pero el hombre es bueno, el hombre es bueno y siempre ha rendido, siempre ha estado en un nivel pues como como no, no figurativo, pero siempre ha estado siempre ha sido muy muy, muy
4: rendidor, es rendidor ese pelado. Ya que tocamos el tema Roballo, Roballo hace poco lo, lo increparon algunos periodistas a preguntarle por cómo había sido su experiencia por Juan Manuel Lillo en, en la época de Millonarios y dijo que le había dolido mucho, que lo hubieran sacado, que no lo hubieran dejado trabajar y, y lo cito a él, esto es textual, lo que dijo Dijo Lillo le enseña al jugador a ser profesional, entonces que, que tantos jugadores den todas esas referencias, hablan muy bien, pero bueno, creo que el tema Lillo lo tocaremos más adelante.
2: Bueno, pero más allá de que Patriotas haya jugado un muy buen partido, lo cierto aquí Gamboa es que... Quedó eliminado, es un equipo más del fútbol profesional colombiano que queda eliminado en un torneo internacional. En Libertadores ya no tienen representantes, en Sudamericana solo les queda la opción dependiendo de quién pase, entre Junior de Barranquilla o Deportivo Cali. Y la verdad es que es bastante llamativo porque en los torneos del año pasado fueron los equipos colombianos, como es el caso Atlético Nacional, que se quedó terminando con la Copa Libertadores, los que comandaron estos torneos internacionales en América. Bueno, el
3: semestre pasado lo conversamos bastante tiempo en este programa y hablamos del mal nivel del fútbol profesional colombiano y eso se demostró en los torneos internacionales. Inclusive me sorprendió mucho que Patriotas eh, le pudiera dar lidia a Corinthians. Igual yo tengo muchas esperanzas porque uno siempre quiere que los equipos del fútbol colombiano les vaya bien, ya sea que uno tenga preferencias por uno u otro. Pero yo creo que Junior va a terminar pasando la llave y va a ser protagonista. Tiene los jugadores, tiene, tiene el juego, porque está demostrando que, que está para cosas grandes. Lo vimos este fin de semana en un planteamiento casi que perfecto. Eh, los jugadores se pararon de la mejor manera y no hay discusión de que Jimmy Charay y Teófilo Gutiérrez son los jugadores que están marcando la parada en este momento en el fútbol colombiano. Si bien es adecuado decir que... El nivel del fútbol colombiano bajó, eh, se puede decir que para el próximo semestre esperamos que se mantenga el nivel que vimos en estas primeras cinco fechas, que apenas son una muestra de lo que podemos continuar viendo, porque hay muchos equipos que todavía no están completos, hay todavía muchas lesiones que hicieron de pretemporada, pero eh, cuando los equipos estén completos, tipo fecha 13, 14, eh, yo creo que todo va a estar bien y en orden
2: y el, los equipos colombianos van a volver a ser protagonistas. Otro partido que hay que comentar también, donde que quedó eliminado otro equipo colombiano, Álvaro, lo sabe mejor que nadie, fue el Deportivo Independiente de Medellín, que para mí jugó un primer tiempo como un equipo inmenso, como un equipo grande de América, y jugó un segundo tiempo como un equipo chico, como un equipo pequeño, como el equipo que va en, en las posiciones de descenso del fútbol colombiano, me perdonas Álvaro, yo sé que, que es tu equipo, pero se le vio un gran, una gran primera mitad al Deportivo Independiente de Medellín, con un reluciente Mao Molina. Yo creo que si el Medellín hubiese ganado este partido hubiese sido la consagración de Mauricio Molina en el Independiente Medellín, porque estaba haciendo maravillas, la verdad, junto con los dos goles de Leonardo Castro y le pasó que lo que no
1: anotaba hace un año,
2: que no anotaba, no anotaba hace no... un año y le pasó lo que peor le pudo haber lo que peor le puede pasar a un equipo cuando va arriba, que es que le metan un gol faltando un minuto para el descanso. Ya a partir de eso fueron fueron fue una crónica anunciada lo que terminó pasando en el Atanasio Girardot. Le terminaron metiendo dos goles más al Deportivo Independiente de Medellín. Terminó jugando con ocho jugadores, si no estoy mal. Entonces, yo quiero primero que todo la, el análisis de
4: Álvaro como, como hincha, como fiel seguidor del, del Rojo. A ver, lo primero, y esto sí lo digo como hincha y no acá como panelista de Frecuencia Fútbol, es que el señor Mauricio Alejandro Molina no necesita un partido más para consolidarse. Ese hombre es ídolo de la afición roja hace mucho tiempo. Lo segundo es que, hombre, era demasiado premio para las directivas del Medellín que el Medellín pasara de ronda. Era demasiado premio para ellos porque la verdad es que han tomado decisiones desacertadas en todo lo que va este semestre. Lo que han hecho bueno en tres años lo borraron con el codo en este año de una manera que, que uno no le encuentra explicación. El, el eje del Independiente Medellín, pues era David González en el arco, que está en un bajo nivel, era Andrés Mosquera en la defensa, claro. se venía acoplando con este nuevo Santiago Echeverría, era Didier Moreno en el medio campo, que el semestre pasado terminó muy bien, este semestre terminó muy mal, perdón, este semestre ha venido subiendo nivel, era Marrugo y en punta pues era Leonardo Castro cuando estaba, pero definitivamente pues se había demorado en volver. Cuando el mismo día del partido... ...te dicen que escribieron mal los jugadores... ...y que uno se va... ...y, como que, y que el central se va... ...y que de entrada... ...ya tenés que jugar con dos centrales distintos... ...a con los que venías jugando el resto del año... ...que tenés un lateral derecho improvisado... ...y un lateral izquierdo que apenas debutó como central este semestre... ...entonces fue mucho premio lo que hizo el Medellín... ...a mí verdaderamente me sorprendió lo que logró en el primer tiempo... ...el 2-0 no lo esperaba tan rápido... ...y pues hay mu hay muchas cosas para decir hombre... ...que el 2-0 es el resultado más mentiroso... ...que un gol al final del primer tiempo... ...te, te, te complica para el segundo y le da moral al otro equipo... Mejor no dicho, a Medellín, para el partido contra Racing, ni la fecha en el calendario le ayudaba. Porque fue el 27 de julio. Indudablemente, ni, ni eso estaba a favor del equipo rojo. Sin embargo, hombre, yo creo que hay dos cosas que, que van a salvar al Medellín este semestre. Primero, que tiene al jugador más talentoso del fútbol colombiano. Sí, es que lo conservan Y segundo, es que tiene un excelente técnico. Y ya Carlos me hizo caras porque le dije que Juan Fer era el jugador más talentoso el fútbol colombiano, ahorita va a hablar de Teo, y creo que podemos tener una bonita discusión entre qué se necesita para ser el más talentoso y el mejor jugador, porque para mí son dos cosas distintas. Yo quiero ver a Lucumí Nacional también. Sin,
1: em sin embargo... Juan Fernando Quintero no es el único jugador que tiene Medellín y le hace falta mucho consolidarse como equipo, creo yo, tiene bajas importantes también en este momento, ayer salió Edison Tolosa por lesión, que venía marcando goles desde que llegó a Independiente Medellín, estará por fuera mínimo dos semanas, entonces son dos semanas en las que se alcanzan a jugar tres fechas importantes, para, para Deportivo Independiente Medellín en la que se tendrán que replantear el juego, ayer fue el primer partido, si no estoy mal, en el que volvió a jugar Juan Fernando Quintero
4: no había jugado contra, se me fue pero yo ya lo había visto en el Atanasio la fecha anterior contra el Huila, en el empate contra el Huila creo que estuvo, que no pudo estar más rugo y, y por eso se empató el partido lo de Tolosa, bueno, pudo haber sido peor, no fue tan grave, apenas sintió la fatiga, pidió el cambio ahí puede entrar Jairo Moreno que está entrando muy bien a los partidos siempre pero...
0: Jairo ha entrado bien, pero ya desde dijimos ya... aquí que no está para ser titular él siempre remata muy bien los últimos 15, 20 minutos de cada partido pero cuando le toca ponerse la, la... La, la camisa realmente desde el
4: principio le va muy mal a yo mismo. estoy Yo estoy esmatado, la verdad se los tengo que decir con Eduardo a tu Yo pues la pelota a tu se la estoy pidiendo siempre y ahora que está jugando Mao ver a Mauricio siempre es una alegría enorme y a tu esta mao Juanfer, si esa sociedad se, se se confabula empieza a dar muchos resultados yo creo que sería muy feliz a
1: eso iba, que le, le falta tiempo en la cancha, a los tres jugando juntos para consolidarse porque lo hemos visto pero no quiere decir que estén ya
4: no, a Medellín, consolidados a Medellín le falta a Medellín tiempo le falta,
1: y no sé si si lo logre hacer porque lo mismo dijeron el año pasado que lo iban a hacer y no lograron hacer nada.
4: A Medellín le falta tiempo y trabajo, no, pero es que el Medellín del año pasado es que la final adelantada era Nacional Medellín, todos sabíamos eso. Medellín el año pasado hizo un récord de 42 puntos que nunca lo, habría, no, nunca lo había logrado. Se quedó fuera porque hubo un partido aparte en Cali en el cual jugó desastrosamente, le hicieron tres goles de diferencia y después fue muy difícil remontar. Este Medellín la verdad necesita tiempo, paciencia, de los hinchas, de los directivos, del entrenador, de los mismos jugadores, para para ver si armamos un buen proyecto para, para el semestre siguiente. Alvarito. Y lo dije, no, hombre, no, espérate. Hoy, no, no. Hoy, hoy Juan David viene como con muchas ganas de interrumpir. No, pero no, esto, no, no, ah, no pero no, es que dame un es segundito. Antes de, hablar, hermano. antes de que a Medellín lo eliminaran de la Copa Sudamericana, que era lo más normal, dije que Medellín debía enfocarse en la Copa Águila, porque era un premio de consolación muy válido, ahora entre en semanas se la va a jugar contra el Pasto, y yo creo que si a este Medellín le dan tiempo, y lo aguantan y refuerzan la nómina para el otro semestre puede tener cosas muy interesantes.
0: Dos cositas la primera, Alvarito la semana pasada se enojó cuando le dijeron que él hablaba mucho, y él dijo que no, que para nada, que era el tipo más callado de este manera. Segundo, Alvarito hablando de Independiente Medellín, parece hablando uno cuando le preguntan por Cuaresma por Ricardo Cuaresma, que es un jugador muy bueno, no creo, solo le falta pase y gol, pero es un jugador muy bueno. Alvarito, ese comparaciones equipo... De Juan David. No, 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 son las comparaciones son comparaciones muy aterrizadas, me parece a mí personalmente.
3: Bueno, hoy, ah, hoy veo a Juan David es... como con el, el acento antioqueño más sí. marcado que todos los días, pero, pero yo solamente voy a terminar con una cosita para que nuestro señor director nos cambie el tema, y es que vi que la gente del Independiente Medellín, gente no las personas que son hinchas del Independiente Medellín, ya venían como cabizbajos y no fue como mucha la asistencia. Uh -huh. eh, la, la asistencia empezó a crecer cuando vieron que marcaron los dos goles y se, empe se empezó a llenar un poco más el estadio. Pero un error de marca personalizado que es de Didier Moreno en, en ese centro Cosa tan rara. de Racing eh, trae el gol de, de Racing que ya después de eso se desmorona. ¿A qué vengo? Hay que tener, como dice Álvaro, hay que tener proyecto con el equipo, con los jugadores, con el técnico y con la hinchada, que es lo más importante. Si yo quiero ser un equipo grande, si yo quiero ser un equipo que empieza a resaltar internacionalmente, la remontada comienza días antes y no la remontada no empezó con la hinchada. Y hemos visto que los equipos más grandes de Europa, inclusive Atlético Nacional, cuando tuvo que remontar resultados en Copa Libertadores y Copa Sudamericano... Como contra eh, Rosario. Comenzaba la remontada días antes con su hinchada. Eso es lo que le falta a muchos equipos de acá. Tener fe en su equipo,
2: que si estoy por debajo, igual hay que seguirlo queriendo. Es el equipo de uno, hermano. Pero si bien es un proyecto... A no tan largo plazo diría yo el del Deportivo Independiente Medellín que como dice Gamboa tiene que estar conformado por hinchada, por directiva, por jugadores que tienen un muy buen equipo diría yo el, el Independiente Medellín tiene o puede tener de los mejores mediocampos en la liga colombiana junto con Didier Moreno, Atuesta, Mao Molina y Juan Fernando Quintero. Lo que le falta es el proyecto pero me preocupa por el hecho de que la directiva se ha estado poniendo en dudas durante estos días de si va a continuar o no la directiva del Deportivo Independiente de Medellín que el Medellín, se, que el Medellín cambie de directiva en mitad de semestre podría ser lo peor que, el, que le estaría pasando el conjunto escarlata porque estaría desmoronando todo el proyecto y quién sabe quién sale junto con la directiva, porque en esos cambios de directiva, ya lo vimos en Atlético Nacional empieza a salir un poco de jugadores, de, de directivos de entrenadores que se van descontentos y, y estaría echando para atrás el proyecto del Medellín vamos a pasar entonces a Liga águila porque como bien lo dijo el titular escrito por el señor Carlos José Gamboa, el león sigue ¿cómo, cómo fue que pusiste? Rugiendo. Ruge el león y lo acecha el tiburón y no lo pudo haber descrito de una mejor manera porque Santa Fe se encuentra con 15 puntos en la primera tabla después de haber remontado un partido que iba ganando el once caldas, el conjunto de Pacho Maturana 2 a 0, terminó ganando el equipo santafereño 3 a 2 empezó el partido con gol de Eder Farías, venezolano recién llegado aquí a tierras colombianas al 28, Davinson Monsalve marcó el segundo para los locales pero a partir del 43 se vino la remontada e ...estrepitosa del conjunto de Santa Fe... Gol de Wilson Morelo de penal, John Pajoy y William Tecillo. Un gran partido del Once Caldas en principio, de hecho comentábamos por, por el interno en Whatsapp que quizás po podía ser la el despertar, la resurrección del Once Caldas. Estaba De verdad se veían jugando muy bien, tiene muy buenos jugadores este equipo. Pacho, Pacho Maturana es un entrenador que, que no se pone en duda, pero Santa Fe eh, supo implantar como, como lo ha venido demostrando durante muy las bien, últimas bien. fechas Contame. Pacho salió campeón, yo inspirado campeón hablando, en Venezuela. Yo inspiraba hablando. ¿Por qué? No, no, no. Porque cre
0: creo tener ese vago recuerdo en mí de que Pacho salió campeón no, en Venezuela. Pa Pacho no me, no, viene, no salió me viene campeón a en Venezuela.
4: que fue campeón en Venezuela fue Bernal con el Marítimo en 1988. Y
2: el señor Jorge Luis Pinto también con el Deportivo Táchira, Táchira en el Táchira. 2010. Si no estoy mal. Pero entonces continúo con la descripción del, del, de nada, del partido Juan David. Eh, terminó remontando el conjunto de Santa Fe Sigue cinco partidos invictos Puntuación perfecta Impresiones que te deja el partido Gamboa Hombre, muy triste por Pacho Maturana Un gran técnico Una
3: Está gran
1: persona
2: va
3: pero yo creo a que, que el, pro Lujan. el proyecto de la institución no lo ayudó según algunas fuentes me han dicho que le prometieron a algunos jugadores que si le iba a invertir al equipo y yo creo que se está manejando lo mismo regresó Johan Arango porque terminó la sesión
2: okay. gran pero, para pero gol, pero hizo ayer, puso, Johan puso dos
4: pase gol pero es que cuál es la nómina cu cuál es la nómina tan mala del once caldas pues no es un equipo top pero la Johan Arango y ya. Pues no está nadie, mal en ese momento Farías se destapó con un gol Michael si... Ortega no me parece pues tan malo, pues uno en el Bayern
0: Leverkusen y terminar en Once Caldas uno tiene que ser malo, el, el,
4: el central el cent... no, en serio Hombre, el es... central que marcó el gol tampoco pero Once Caldas nada. es un equipo que
3: nos tenía acostumbrados a ser siempre protagonista ¿Cuántos de los... años? Después, después de la, después del 2004 ah, se Dios. metió en varias finales contra Junior sí. casi siempre, eh, se metía siempre en los ocho y, y ahora por acá va a empezar a tener problemas de descenso eh, una tabla de descenso, ya, que, de descenso que me creo. proporcionaron eh, en una página de estadísticas, muestra que para el próximo semestre, Once Caldas va a estar más o menos en la posición 15, si el año terminara hoy. entonces
0: Pero el eh, año no terminó en, en diciembre. No, en, no, no, no. en un
3: momento van a tener que salir, o, o renuncia Pacho. El Camacho o, está como fastidioso. Sí, hoy no. está
0: como intenso, ¿no? No, pero eh, es que ustedes también, yo no sé, yo no sé qué... qué, 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 qué que, que, que diciendo, se está luciendo pues porque sí, tenemos sí. espectadoras. No, donde estuviera Valentina con todo el respeto, bonita. Eh, pero no, 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 ese no es el punto. Es que el, el punto, el punto es que Calda hace mucho tiempo no es protagonista y que a Pacho le vendieron un proyecto que era de Pesuti y de Juan Carlos de la Cuesta, que, y le no iban, se
3: lo trajeron. que le iban
0: a traer unos jugadores, que yo no sé qué, que le iban a solucionar acá. ...que iban a hacer una campaña con la hinchada para que se abonaran... ...pero es que el Palo Grande mantiene vacío... ...pero es que la máxima figura es Johan Arango... ...que es la indisciplina hecha un jugador... ...Pacho por más gurú del fútbol... ...después del Lillo que sea el hombre no es Dios, el hombre tiene que trabajar con lo que tiene y tiene recursos muy limitados. Y eso es lo
3: que deben entender los hinchas de Once Caldas, que le piden a Maturana que muestre lo maturana que es él, y, el, y uno tampoco puede hacer rosas con zancudos,
0: pues. No, 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 hasta aquí llega. Entonces,
3: a... por, otro, por el otro lado de la moneda, eh, Gregorio Pérez tiene una mano bonita con Santa Fe, un Santa Fe que se nota sólido en todas sus líneas, un Leandro Castellanos que está en un momento, eh, yo creo que en su momento top en la carrera eh, una línea defensiva comandada por William Tecillo que tal vez en este momento es el mejor central de la liga colombiana y se encuentra jugadores con muy buenos momentos es el caso de Roa, lo hablamos en la semana pasada, Jorge Perlaza eh, hablamos también de Wilson Morelo que ya lleva cuatro goles en este torneo y se está destapando y suplió a varios delanteros que tuvo que utilizar Santa Fe que al final lo no inscribió a Estracual Ursi que luego de un comentario mío en, en esta sala, como que le cayó la sal y lo mandaron a otra Tigres. vez para Argentina, para Tigre. Eh, Tigre inscribieron Tigre. a Amir Setter que está lesionado, está también Jamilson Rivera que, que ha estado opacado por por la presencia de Wilson Morelo y Anderson Plata que vuelve a recuperar el nivel que tenía con, con Gutiérrez Entonces, y Santa Fe
1: sigue teniendo un as bajo la manga que es mágico no, que es Omar Sebastián, Sebastián Pérez porque Increíble. hubo dos goles pelota quieta tiro libre de Omar Sebastián Pérez gol fijo, entra Pérez en cualquier partido en el que Santa Fe tenga que darle vuelta al marcador pelota no, quieta, no, pero... quieta cobro de Omar Sebastián Pérez es casi 99% fijo que es un gol. La prensa Entonces, ya llama
3: entre el minuto 60 y el 70, entre el minuto 65 y 70 ya es el minuto Omar Pérez porque por lo general siempre en los partidos entran en ese minuto y cambia el, el destino del partido o sea, eh, pelota quieta por influyente. No, y influyente, un balón sea, quirúrgico, met, no, Omar entonces, es diferente,
4: Omar Puede es Omar. tener
3: la edad que sea, puede tener problemas con el técnico, con la hinchada, pero yo creo que Omar Sebastián es primordial, esté o no esté en la cancha de Santa Fe. Claro. Claro. A
1: eso iba yo, porque es un jugador ya de edad que entra a la cancha y su diferencia la hace es cuando hay Balón quieto, porque no es un jugador ya ni de velocidad, ni que ah, llega es que Omar, al choque. Omar
4: no es ni por la edad. Omar Pero, desde ¿sí? joven ya no podía saltar. A Omar <ríe> las rodillas nunca le sirvieron para, para nada diferente a meter pases quirúrgicos y poner asistencias Un comentario, Dayron, antes de que me digan que yo hablo mucho. A mí, con todo respeto, respetando pues apreciaciones de todos ustedes, para mí Once Caldas tiene mejor nómina que Cortuloa, que Equidad, que Patriotas, que Alianza, que Jaguares, que el Tolima, que el Huila, que el Tigres, que Águila y que Envigado. Ahora, yo creo que sí se puede hacer más con lo que hay ahí. Yo comparto la opinión
2: de Álvaro, la verdad es que la nómina de Once Caldas no me parece malo, el, el profesor Pacho Maturana mucho menos, y yo le daría un poco más de tiempo. Yo le daría más de tiempo a Maturana que que termine de sentar al equipo, que termine de ponerse, de ponerse de acuerdo con la directiva, que le cumplan por lo menos una gran parte de lo que le prometieron para así el poder meter a Lonce Caldas este semestre entre los ocho primeros y, y, y llegar, llevarlo a la segunda fase del torneo, y por el, lo menos. Y el
1: mismo Maturana está pidiendo el tiempo. Ayer en la rueda de prensa dijo, llevo dos meses, aún estoy construyendo un claro. equipo y le está pidiendo tanto a la afición como a los periodistas que nos caracterizamos por darle duro a todos los técnicos y jugadores cuando no hacen las cosas como nosotros creemos que debería ser. Y él está pidiendo ese tiempo, me imagino yo que es porque él ve el potencial en el equipo, porque no creo que Pacho Maturana se meta a un proyecto para hundirse. No es un otro.
2: entrenador del que se tenga que dudar su talento para decir, no, es que Maturana es un mal entrenador y nunca va a dar resultados, no es así, démosle. El tiempo necesario.
0: Varias cositas. La primera, Maturana, es un señor del fútbol. Le tenemos que dar gracias, gracias a Lonce Caldas que lo trajo y que tenemos a uno de esos señores del fútbol dirigiendo en el, en el entorno local. También otra cosa, a Caldas no solo hay que darle paciencia, hay que darle platica. Hay que meterle plática, hay que meterle otro patrocinio, quizá, porque es que con el de Kenworth de la montaña yo creo que no es suficiente. Tienen un solo patrocinador grande que se supone que iba a inyectar mucha parte económica y no inyectó. Y también, cuando estaba viendo las nóminas, me di cuenta de que yo lo conocía como a tres o a cuatro de los once caldas. Me preocupé, yo dije, ¿y este equipo dónde alió? ¿y este equipo porque está jugando acá? O sea, realmente yo pienso que hay que, que hay que, meterle, hay que meterle duro, hay que meterle duro al tema, para mí un Secaldeas no se mete a los 8 este semestre. Si le meten plata lo suficientemente a final de año, podemos pensar
2: en otra cosa para pa, pa el año entrante. Otro partido grande de la fecha número 5 fue el Junior 2, Atlético Nacional 0. Un termómetro que era más para el conjunto verdolaga, lo decía yo en el programa desde la banca. Era un termómetro para el conjunto verdolaga, no para el conjunto barranquillero. Porque del que se ha estado dudando, y se sigue dudando ahora más que nunca... En, en el fútbol colombiano de su desempeño es de Atlético Nacional. Ya este viernes se confirmaron eh, los fichajes de Andrés Lucumí, del América de Cali, y del venezolano Ronaldo Lucena, proveniente del Zamora Fútbol Club. La plantilla que, que estaba pidiendo el profesor Lillo ya en teoría está completa. Vamos a ver qué desempeña. Se empieza a ver un esquema más claro, por lo menos lo vi, contra, contra Junior de un 3-4, eh, ¿cómo era un 3-4-2-1? con Felipe Aguilar, eh, Andrés Cuesta y Carlos, Carlos, Carlos Cuesta, y, Cuesta y, Alexis. y Alexis Enrique en el fondo, Daniel Bocanegra por un costado, también está por ahí eh, Edwin, Edwin Velasco, Velasco por el otro costado irregular. que no me gusta, es muy regular, yo creo que prefiero un John Edison Mosquera, pero el Junior de Barranquilla, a mí me gusta mucho John Edison Mosquera y, y lo defendió siempre. En este programa, como por un que... junior, a mí me parece que es un jugador bastante rápido que te desequilibra bastante por la banda, mete buenos centros y eso para mí es suficiente y es lo que
4: necesito para un volante por la izquierda. A propósito, ahora que Aaron hace ese comentario me hizo acordar de los desafortunados hinchas de Medellín que critican a Juan Fernando porque no corre y es que en nuestro entorno local le pedimos más a los que juegan que corran y no a los que corren que jueguen. Entonces me acordé de eso ahora con hombre, ese es comentario. El él hizo un gol
2: olgo. importante creo que fue en Copa Sudamericana. Ah, visitante. lo único que hizo
4: Mosquera importante en Nacional fue un codazo que le metieron pero, allá el techo y... Total, alvarito de, de acuerdo. Pero ya
2: va, o sea, Jonathan Mosquera viene a estar en una plantilla de Atlético Nacional donde había muchos jugadores que estaban por encima de él. O sea, era la plantilla de oro de Nacional que salió campeón de Libertadores no, y no, casi no. campeón de la Copa no, Sudamericana.
3: No, Jonathan Mosquera alcanzó a pelear el puesto con Arley Rodríguez, con Cristian Dajome, el mismo el Ibargüen. mismo Luis Carlos Ruiz, pues Ivargo cuando estaba bien porque alcanzó a tener muchas lesiones, pero siempre, nunca
2: con los top siempre fue no, muchas no, veces fue titular, pero... nunca lo comparamos con un lobo guerra ni, ni no, siquiera con Marlos Moreno
0: no no compartió plantilla con ellos
2: estuvo en, en el de la Copa Sudamericana claro que sí en el de la Copa llegó, Sudamericana llegó, llegó a ¿llegó? compartir llegó a compartir el, el punto aquí bueno ya así lo de Junior porque Susana me, me empieza a hacer caras la coconductora Teo, eh, Teófilo Gutiérrez marcó el primero y también el segundo con pase de, de Jimmy Chará, un pase 3D espectacular. Eh, no, mentira, Madre. el segundo gol lo, lo marcó Harlan Barrera. Harlan Junior. Y bueno, quería saber de Susana, que vio el partido ayer contra Junior de Barranquilla, ¿cómo lo ves? ¿Qué le falta a Atlético Nacional?
1: Varias cosas. Me gusta que se consolide la defensa de tres en Atlético Nacional porque le da mucha más movilidad por las bandas. Es un proyecto a largo plazo porque todavía no me convence mucho la defensa de nacional. Los jugadores que tenemos, Felipe Aguilar apenas está volviendo a coger su nivel, estuvo por fuera, pero es un jugador que tiene mucha presencia y podría llegar a ser un gran capitán de Atlético Nacional. A Alexis Enríquez ya no rinde lo que rendía antes, es un jugador que con la edad se está poniendo lento y le cuesta mucho el regreso. Eh, y se vio ayer en uno de los goles de contragolpe, Alexis Enríquez no apareció porque no le dio la velocidad, Carlos Cuesta también se va consolidando, entonces me parece que la defensa de tres en Atlético Nacional es un proyecto muy bueno, pero hay que darle tiempo, un proyecto que está ablandando el profesor Lillo. Eh, ¿Cómo vi el partido? A mí no me chocó el planteamiento de Juan Manuel, me parece que si él va a trabajar a como lo decíamos en el programa pasado el proyecto de Nacional es un proyecto que se tiene que proyectar para el año entrante en copas internacionales no tanto para esta Pero liga, sin local. El
2: ridículo en la liga
4: local tampoco. no y no lo va a hacer no
1: y no lo va a hacer porque es que a eso mismo iba Nacional perdió ayer 2 por 0 en el Metropolitano pero en los primeros 25 minutos, Nacional pudo neutralizar al Junior. La primera aparición de Jimmy Chara fue en el minuto 26, cuando hizo el gol en un. Carácter. Sí, no, eso, no lo estoy negando, pero Atlético Nacional los pudo un pase neutralizar de los primeros.
3: Selección Colombia, Escuché por ahí. No, 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 no. Lo mamá. pudo
1: neutralizar los primeros 25 minutos. Y Junior, por más de que tenga un juego, que este semestre le están saliendo las cosas muy bien a Junior, va de segundo en la tabla. Creo yo que Junior no tiene juego colectivo. La única colectividad que hay en Junior es Jimmy Chará, Teófilo Gutiérrez. Y con eso es
3: suficiente. ¿Qué? La verdad, con eso es suficiente. En este momento, como están las cosas, con eso es suficiente para ganarle Equidad, para ganarle a Jaguar. Bueno, tal vez a Jaguares no, pero fue pues suficiente al final para ganarle a Alianza Petrolera. No, alianza tampoco
4: fue. No. Alianza le ganó.
3: Entonces. Él, Cortuloa, Envigado, Río Negro.
0: O sea, empezaste Cort... con dos que realmente. Sí, exactamente. Cor se, fue no lo que, me das lo que, lo que yo me das es como yo estoy acostumbrado
3: serio. a hablar de equipos del descenso, tal vez por eso se me metieron a la cabeza. Entonces, los equipos que están de últimos en la tabla: Bucaramanga, Envigado. Río Negro, Envigado. De pronto, Cortuloa. Cortuloa está jugando también.
4: Cortuloa más... ah, ah, está jugando no también, Carlos. Pero, sí.
3: como lo dije, y en todas las ligas, uno clasifica ganándole, ganándole a los chicos. A todos chicos. los chicos. Y yo creo que con eso. Esa nómina es suficiente para ganarle a todos los chicos e inclusive ya le ha ganado a dos grandes, entonces crees. Pero no,
1: no bueno. yo no estoy diciendo que no, solo estoy resaltando que no hay juego colectivo, son individualidades y qué pasa si alguna de esas individualidades se ve o neutralizada o sale por lesión o como Teófilo Gutiérrez estará ausente las próximas dos fechas por sanción. Entonces, ¿qué va a pasar con el Junior de Barranquilla sin la presencia de Jimmy Chará y Teófilo Gutiérrez juntos?
4: ¿Y por qué va a estar ausente lo menos... Fingió, no, fingió. pero es que él no engañó al árbitro. Porque lo sancionaron dentro de la cancha. No, a ver, pruebas, amarilla. No, 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 yo sí yo... estoy en desacuerdo con eso. Porque para mí es sanción... Fuera del campo, pues a, hay sanción pues, de engañar. escritorio cuando engañó al árbitro. Pero es que una simulación es una tarjeta amarilla. Yo no sé cuándo pasamos acá aquí una simulación eran 44 millones y dos semanas, porque ni siquiera lo van en fechas y mínimo, dos semanas.
2: Mínimo, mínimo. Mínimo. Yo, soy, yo, yo de, pues yo no, soy no de acuerdo con me acuerdo la sanción, puede, ir a, puede ir a tres meses puede, mes. puede ir a tres meses. Pero, pero, es, que, hombre, pero, es, que, pero es que...
3: La sanción de oficio sí me parece, la verdad, lo más adecuado para eso. Simular
4: una falta de amarilla en todas partes del mundo. Si el juez lo vio y le dio amarilla, ya con eso es suficiente yo no o sea si si no engañó al árbitro el árbitro vio lo sancionó ahí sí, sí, está ya de
3: acuerdo con, con el
4: señor Álvaro qué Aquí, más sanción no el, puede haber más sanción yo, no yo entiendo lo que pasa el punto es
1: que... pero acá acá lo que voy es Teófilo Gutiérrez está sancionado y estamos discutiendo lo pero que va a pasar la
2: sanción oficial no, no. Eh, están pues están estudiando la, dicen lo más seguro 44. Lo a mismo le dieron a Luis propósito. Carlos Ruiz si no estoy mal. Sí. Y a Jacobo Cufati también en, en, en su momento también... Cufati ha, ha jugado,
0: Cufati ha jugado seis minutos desde que llegó a esta liga y ya le dieron sanción no, no, de 40 minutos No, 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 no en, esta, ah. no, en esta,
2: no en este semestre, pero sí en el semestre pasado. No, no, pasado no, en general el millonario
0: ha Contra Huidad, no, pero sí si ha, ha tenido no.
2: sus oportunidades y, y salió... También estuvo por fuera dos partidos. De hecho, con Kufati, 44 Kufa,
0: Kufati en, en Winsports le dieron la calificación más baja en promedio de todo el plantel de Millonarios. ¿Qué opinión te merece, Iron
2: Rafael? Él es un jugador muy bueno, pero que la Porque verdad. Le falta pase y gol. No, no, no. Él, 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 él de hecho, es el jugador diferente para mí de, de este Millonarios. Lo que pasa es que es de esos jugadores muy frágiles que se lesiona muy fácil en cualquier entrenamiento, en, cual, en, en cualquier partido. De hecho, llegó a cuando debutó con la selección Vinotinto. Eh, en eliminatorias sudamericanas, dos minutos después de, de debutar, se terminó lesionando y estuvo por fuera casi dos meses. Hombre, Junior empieza a jugar
3: con un circuito, eh, es un 4-4-2 muy marcado, pero la verdad muy ofensivo. Sebastián Hernández por una banda, Jimmy Chará por la otra, Teófilo Gutiérrez que viene a ser de 10 en bastantes ocasiones y ni siquiera de 10. Teófilo Gutiérrez es suelto por toda la cancha porque vemos que en uno de los goles se tira por el sector derecho atacar la banda de Daniel Bocanegra que venía regresando y logra, logra eh, poner el pase para Harlan Barrera en una jugada espectacular, más de 15, 16 toques que logra hacer el junior de Barranquilla. Pero Atlético Nacional en los partidos importantes, sobre todo cuando uno está jugando con extremos de la categoría de Jimmy Chara, no es posible salir con una defensa de 3 o de 5, como la queramos llamar. Eh, es un partido donde toca guardar igual proporciones entre defensa y ataque y con estos jugadores tan inteligentes, tan habilidosos con el balón hay que ser un poco más precavido en este momento Velar está haciendo como una tarea de sacrificio eh, no, les, no se le está dando tanto protagonismo pero es pero un buen jugador es en, el, en el juego ofensivo
4: y, y junior. Junior y le arrastra las
3: marcas a Teófilo y es Gutiérrez carísimo. para que se le abra el panorama y así piense eh, de la manera en que lo hace en este momento yo creo que lo he repetido en mi twitter en todas las redes sociales que hoy el mejor jugador del fútbol colombiano es Teófilo Gutiérrez eh, mejor jugador no, el, no sé si el más talentoso pero eh, démosle espera a este Junior a ver cuando le falten sus, sus estrellas qué variantes va a utilizar Julio Abelino Comesaña para, para enfrentar a los rivales grandes.
2: Eh, por otro lado, también tuvimos, bueno, Deportivo Independiente Medellín uno, Cortulú a cero, que lo terminó salvando. Juan Fernando Quintero al 73. Como decía Álvaro Cortulá está jugando muy bien, la verdad. Está en el puesto número 6 de esta liga para esta quinta fecha. Y también el América empató con Jaguares 0 a 0 en condición de visitante. Quería que Gamboa nos diera un breve resumen de lo que está pasando con el equipo del profesor Hernán Torres.
3: Hombre, Hernán Torres... Eh llegaba con la fama América de cali que con los equipos o con los partidos importantes utilizaba planteamientos muy defensivos y lo comprobé eh, es cierto el,
1: pero eso es una tendencia acá es, en Colombia no
3: tampoco el fútbol en Colombia cuando uno a ser tiene muy una defensivo. nómina cuando uno tiene una cuando uno tiene una nómina superior a la del rival uno tiene que salir a atacar cuando uno es el equipo grande y necesita salir de zona de descenso, claro. uno tiene que salir a atacar. Y luego en rueda de prensa de Hernán Torres eh, lo recriminan por haber utilizado este planteamiento y él dice, no, pero es que si salgo a atacar me van a llenar. Hombre, tuviste por casi 30 minutos un hombre más en la cancha y aún así... El Jaguares estaba dando un baile, igual eh, no hay que menospreciar al equipo de Uber-Boder, que siempre se paran bien los equipos de Uber, dan líder a los equipos de Uber, y aunque es como el que recicla jugadores de del resto de los equipos grandes, eh, hace muy buenos partidos, y lo vimos eh, el semestre pasado que alcanzó a meterse a los ocho y le causó varios problemas a Atlético Nacional. No,
0: no, 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 no varios no, fueron
3: Ah, sí, le causó problemas sí, causó en el problemas. Los
0: puso a
4: apretar le, en el le Atanasio. Puso,
3: le, le ganó a Junior sí. el semestre pasado, uh -huh. un gran partido con Millonarios, le ganó a América en el Pascual, pero inclusive el América del semestre pasado tenía más variantes que el América de hoy. Y eso es culpa del técnico. ¿Por qué? Porque si el técnico pide unos jugadores y la Junta Directiva se los lleva, es para empezar a mostrar resultados. Una inversión de más de 5 millones de dólares este semestre y tienen inclusive mejores resultados el semestre pasado, entonces tal vez el semestre pasado no fue cuestión de jugadores. El problema desde el principio fue que el técnico no ha demostrado o no ha pensado en las variantes para sacar el potencial máximo de cada jugador.
4: Ahora lo peor que le puede pasar al América es cambiar de técnico ahorita eso sí sería pues una decisión fatal, queda confiar en lo que haga Torres, a mí por el contrario me parece que Torres comete yes. el error de que siempre quiere jugar de tú a tú, así lo, así, así lo hizo con Millonarios y se trajo ocho del Santiago Bernabéu, así lo hacía con Medellín, eh, a mí siempre me pareció eso de Hernán Torres, lo tienen que aguantar y, y ese equipo tiene que levantar cabeza porque con Jaguares desde el inicio del torneo sabía que tenía el duelo por el descenso y de seis puntos perdió cuatro, entonces es, es preocupante la verdad lo del América que... Pasan y pasan los partidos y siguen zona de descenso.
3: Hombre, eh, América tiene que mantener a Hernán Torres, eso sí, uno lo puede criticar todo este tiempo, pero... Eh, ya empezaba a sonar Jaime de la Pava no. para continuar el trabajo que... Ahora estaba lo quieren sonando. en
2: Bucaramanga, Ahora tenor, lo si quiere,
3: es tal vez el único técnico de categoría que está desocupado en la casa viendo los partidos de fútbol. Entonces... Gamero,
4: Gamero también.
3: Gamero también Alberto. estuvo sonando, pero yo creo que en ese momento América ya solamente tiene que dedicarse a terminar el torneo. Metiéndose a los ocho y siendo importante, ya el descenso, yo sé que si clasificas a los ocho, el descenso se va a quedar en Bulla, Que para el próximo año América aparecería más o menos entre las posiciones 13 y catorce para el descenso y, y esperamos que no vuelva a aparecer un equipo grande en esta zona. Eh, hablando un poco más de lo que es la tabla de descenso, se empiezan a complicar algunos equipos para el próximo año. Es el caso del Huila, el Envigado el próximo año va a estar en la posición 16 o 17. Y el proyecto del Envigado siempre va a ser eh, mantenerse en primera división y empezar a producir jugadores porque así es como se mantiene el Envigado. Hace caja y vende la mayoría, del porcentaje de un jugador. Envigado es una
1: cantera, al igual sigue que recibiendo. Tolima, que igual siempre se mete en los ocho, pero Tolima es una cantera, Huila... Tiende también a ser cantera, Bucaramanga es cantera y esos son los proyectos de esos equipos, sacar jugadores y vender para entrar nuevos de divisiones. Pero
3: a muchos en su primera año. división. La, la mayor cantera
4: del fútbol división. colombiano es el Deporte Esquindío y el otro programa con más tiempo les digo por qué.
2: Bueno, la tabla del fútbol profesional colombiano cierra entonces la quinta fecha el día de hoy con los partidos... Entre no me aparecen por aquí, Águilas Alianza y Petrolera, el duelo de coleros,
3: Águilas Envigado en el Alberto Grisales, seis de la tarde, estaré bastante pendiente de la cantera
2: de héroes. Y Alianza Petrolero, Petrolera Equidad, Santa Fe se ubica en la primera posición, como ya lo dijimos, con quince puntos, le sigue Junior de Barranquilla en la segunda, en la tercera se encuentra Deportivo Independiente Medellín. ...con Alianza Petrolera, precisamente nueve puntos... ...y Atlético Nacional, también con nueve puntos... ...en la sexta casilla, cortulúa con ocho... ...en la séptima, América de Cali con ocho... ...y cierra la fiesta de los ocho... ...precisamente el conjunto del profe Diego Corredor... ...Patriotas con siete unidades... ...les parece si agarramos un vuelo... ...en dirección al continente europeo... ...donde estará la señorita Susana... ...en unos pocos días... ...para hablar de lo que ha sido... ...el mercado de fichajes allá... Eh, dejamos a Carlos José Gamboa con su lista hecha, lo tu, la tuvo que sacar prácticamente al corre-corre el partido pasado, y ahora sí queremos dedicarle un poco el más programa. de tiempo a, a analizar lo que han sido estos fichajes en los conjuntos europeos, Gamboa. Hombre, lo que me parece
3: más interesante, o lo que me alegra más de este mercado de pases, es ver cómo el Milan... Empezó de una vez a, a reestructurar su equipo. Jugadores bastante importantes, no súper importantes de primer nivel, pero no de los de cuarta, quinta categoría que venía.
4: jugadores los... de primer nivel,
2: jugadores que se, que se complementan en el campo y que cumplen sus funciones en, en sus respectivas posiciones de una manera más que bien.
4: En, o sea, en el, el Milan en el, que en el que sobra es Carlos Vaca, de resto está armando. Carlos el que Baca, parece que, que sea el Marsella. Exactamente,
3: estaría arreglando al Marsella por una cifra un poquito superior a 25 millones de euros, eh, la inversión que ha hecho el, el Milan para esta temporada es de 189,5 millones de euros una cifra, Italia, una cifra que en Italia era impensada hace algunos años, vimos que la compra más, más abultada más o menos para el año 2000 fue la de Gianluigi Buffon que fueron 51 millones de euros que tuvo que desembolsar la Juve a, al, al Parma, pero entonces aparecen jugadores, eh, la renovación primero de Gianluigi Donnarumma eh,
4: ante, las ante las críticas de querer seguir y dejar de Dolaruma. el equipo. Dolaruma.
3: <risa> Entonces llegan eh, Leonardo Bonucci de la Juventus, que Excelente. al parecer salió por por una Problemas pequeña pelea en la final de Champions League
2: gran jugador, lo único ahí que los podría entristecer ustedes un poco sería la ausencia seguramente en, en la plantilla Zapata, de Cristian Zapata Cristian
3: Zapata, ya que también llega Mateo Musagio, sí, sí, sí. que llega desde el submarino amarillo, desde España ya real. Eh, un gran central eh, de categoría, con muy buena salida André Silva, el goleador del Porto llega por más o menos 38 millones de euros, Andrea Conti Hakan Calanoglu el ex número 10 del Bayer Leverkusen, un jugador eh, con el que me gusta mucho hablar.
0: Y va a vestir la 10 del Milan. Va a
3: vestir la camiseta y no va para un número secaldas. 10. <risa> va a vestir la número 10 y es Buen catalogado punto. uno de los mejores cobradores de tiro libre del planeta. Honda se fue al Pachuca. ¿no? Eh, Ricardo más. Rodríguez, onda, que el lateral, lateral de, que viene de la Liga Alemana del Wolfsburgo es suizo de eh, familia latina llega por 18 millones de euros Lucas Biglia llega desde la Lazio gran eh, jugador el, el cinco Biglia, el y Frank Kessie llega del Atalanta
0: a... de Bergamo
3: Llega desde el Atalanta con un préstamo de ocho millones de euros, bastante barato la sacó esta vez, pero tiene una opción de compra de veinte. Eh, salieron también algunos jugadores como son de Siglio, que se marchó a la Juventus, La Padula, Vaca eh, y una cantidad de jugadores que venían jugando eh, en estos últimos Onda. años. Onda, ¿cuántos
1: jugadores llegaron al Milan en total?
3: Llegaron cuatro más o menos once jugadores,
4: un nuevo Bastante. Once, 11 jugadores, son nuevos 11, 11 jugadores con 135 millones y el, de euros y, el, y piensan pagar 200 millones. Y el Milan y el Milan es un Cuca equipo Cuca se queda. Cuca se queda sí. Y el Milan
2: es un equipo que ya tenía algunos talentos en, en el Montolivo, equipo como ya, el Mati Montolivo, Fernández. Eh, el señor de Suso, Suso eh, ya un como una aventura,
3: aventura, eh, el, el Mati creador. Fernández sigue ahí. Mati Fernández todavía no es seguro pero lo que sí se sabe es que en este momento la plantilla del AC Milán es de más o menos 27, 28 Montolivo. jugadores. Montolivo se queda, pero ya va a ejercer un puesto desde el banco porque al parecer los titulares van a ser Kessie y Lucas Biglia, uh -huh. que son las apuestas que están haciendo en este momento. Eh, por otro lado, en el, el mercado de pases, eh, ya el señor director nos va a dar unos minutos para que hablemos tal vez de la llegada de Neymar por 222 quiero millones Quiero comentar
2: Mbappé. Quiero comentar precisamente eso, la supuesta llegada de, de Neymar al conjunto parisino por 220, 222 millones ¿Qué telenovela? se estima que estará llegando así es, eh, para mí yo voy a dar mi, mi opinión rápidamente eh, sería... Eh, Cómo decirlo aquí en la radio, una tontería por parte del jugador brasilero, irse al conjunto parisino en busca, si lo quiere ser porque está buscando la plata, bueno, es un poco más entendible, pero es una desproporción, no tiene sentido que un jugador de tanta calidad esté buscando la plata en estos momentos cuando todavía le queda muchísimo carrera por delante. Si lo está haciendo por querer ser el número uno, es aún más tontería, porque estamos hablando, él se siente ahorita el número dos, dicen los medios españoles, por la presencia de Lionel Messi, pero Lionel Messi es un jugador, el mejor jugador del mundo, quizás uno de los mejores jugadores de la historia, que le quedan cuatro años de contrato con el Barcelona, pero no le quedan cuatro años como el mejor jugador del mundo, es un jugador que próximamente estará dándole ese, ese escalón en el premio del mejor jugador del Balón de Oro, eh, a, a un Neymar por ejemplo y Neymar en su afán de querer ser el mejor jugador ya se va al Paris Saint Germain donde le garantizo que va a ser el mejor jugador no solo del equipo sino de la liga pero que ya luego para que ese jugador ya consagrado lo saquen de ahí a un equipo de élite europeo, entiéndase por equipo de élite, un Manchester United, un Real Madrid, un Barcelona, un Bayern, eh, un Bayern Múnich, que son los que disputan la Champions, va a ser prácticamente imposible porque la cláusula de recesión de ese muchacho va a valer demasiados millones de dólares y se va a quedar enterrado en el Paris Saint Germain hasta que llegue un jeque árabe o un equipo chino y lo saque de ahí.
3: El pecado de Neymar tal vez fue decidir irse al Barcelona, él desde el principio sabía que iba a jugar para Lionel, ya en Santos cuando se consagró, fútbol? pero él está jugando en ese momento para Lionel y es lo que pasa con los equipos grandes, al más grande hay que jugar para él, pasa inclusive en los equipos del fútbol colombiano, todos en Atlético Nacional juegan para Dairo Moreno. Magnelli Torres inclusive es el máximo eh, asistente o máximo colaborador de, del delantero tolimense, pero yo creo que Neymar tiene que tomar la decisión de ser el mejor o si quiere ser el más millonario o si quiere quedar en la historia como el, el fichaje más caro. Eh, eso solamente lo sabe él, eso eh, la verdad yo estoy muy reservado con esa opinión. Eh, me es indiferente si va a la
0: Liga Sí, un hombre no, no arriesga <risa>
4: No, pero, 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 pero Neymar no arriesga, tenía claro no. que él
1: llegaba al Barcelona y tenía que jugar para Messi porque él lo dijo en su presentación en el año no me acuerdo cuál fue, 2012, 2002,
3: 2002,
1: 2013, 2013, 2013, 2014. Bueno, 2012-13 creo que fue la presentación de Neymar y él lo dijo en la rueda de prensa. Yo no vine acá a ser el mejor. Yo vine a ganar títulos y a jugar con uno de los mejores y a jugar al lado del mejor y dijo que era Lionel Messi. Entonces él lo sabía desde el principio, entonces yo no creo que haya sido un error porque aparte el tipo es uno de los mejores jugadores del mundo, está ganando títulos, es titular porque se entendería que el, que el jugador se quisiera ir si estuviera sentado en la banca, claro. pero es un jugador que tiene continuidad en el equipo.
2: Es una excelente pretemporada, por lo demás.
1: Que la, que la afición lo quiere, que está ganando títulos. Yo entiendo que Carlos Tevez se vaya para China buscando plata, porque ya por edad y por carrera y por todo no le dan en ninguna otra parte, pero Neymar, que está en el punto de auge de su carrera ¿por qué se quisiera ir para el país es yo, la verdad... No lo entiendo, me parece ya ridícula la novela que se ha formado alrededor de todo, todos los jugadores quieren opinar, todos se meten, todos opinan, el que menos opina es Neymar, para mí que se quede en el Barcelona.
2: Eh, faltando dos minutos ya para el final del programa, hagamos eh, el último jugador, el mejor que tengas ahí en tu lista de fichajes.
3: Bueno, eh, te, te voy a regalar uno de más porque esta mañana es, eh, se confirmó el, el fichaje de Nemanja Matic, para me el Manchester United. Mania. Llega desde el Chelsea de Antonio Conte y es un jugador de los de confianza de Mourinho. Eh, Mo es quien lo lleva al Chelsea y luego... Lo pide para el Manchester United, jugador que ganó el premio Puskas al mejor gol más o menos en 2013. Un excelente volante de marca. Pero yo creo que el, hasta el momento el único que rompe ese mercado de pases es Romelu Lukaku. Lukaku. Y quiero escuchar también a, a, Juan David, a Juan David Gómez, que le gusta tanto este delantero belga, que aunque parezca de bastantes años, apenas tiene
0: 23 años. 23 años, no es un toro del área, es un toro del área, va a ser... Hacer... Pues yo, hubiera, yo me hubiera quedado con Slatan, pero pero yo creo que lo vamos a disfrutar bastante en esta Premier League, va a estar muy bueno y muy interesante este año.
2: La Premier League estará, la verdad, excelente ante la ausencia de Nemanja Matić. llegó el francés Bakayoko al Chelsea, parece que Fellaini es uno de los jugadores que podría estar saliendo de los Red Devils con la Aray. llegada... De Matic, así es Galatasaray, ya son las 3 y 11 de la tarde de este lunes 31 de julio, nos despedimos, nos estaremos sintonizando dentro de dos semanas, la señorita Susana Paneso quiere decir algo.
1: Nos vemos dentro de 15 días para mi último programa acá en vivo en Frecuencia Fútbol, síganos por las redes porque así no... No haya programa dentro de ocho días por ser festivo. Tenemos toda la información en nuestras redes, en Twitter. Estamos como FrecFútbol Fútbol y en Facebook nos encuentran como Frecuencia Fútbol con toda la información minuto a minuto de los partidos de la Liga Profesional Colombiana y del Fútbol Internacional. En
0: 15 nos vemos ¿no? vamos ¿sí? a rifar las dos boletas al pulpar y de Frecuencia Fútbol por las redes. <risa> nos vemos en 15 días. Chao, bye, chao. Bye. Chao.
1: Frecuencia Fútbol